0: Deutschlandfunk
1: Kultur, Studio 9.
0: Also, eins ist mal sicher: so richtig erholsam ist dieses Wochenende nicht für Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die Vorsitzenden der Grünen stellen sich der Bundesdelegiertenkonferenz, also quasi dem Parteitag, und der soll Wahlprogramm und Spitzenkandidatur verabschieden. Das Ganze ist eine hybride Veranstaltung mit ausgewähltem Publikum vor Ort, während der beiden wichtigsten Reden und mit digitalen Abstimmungen die ja bekanntermaßen ihre Tücken haben können. Klaus Remme beobachtet die Bundesdelegiertenkonferenz für Deutschland von Kultur. Guten Morgen, Herr Remme.
1: Ja, hallo Frau Welty, grüß Sie.
0: Heute Nachmittag spricht die designierte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach ziemlich viel Wirbel um ihre Person und ihre Fehlleistungen. Inwieweit wird sie sich womöglich mehr an die Öffentlichkeit wenden, denn an ihre eigene Partei?
1: Das wird so sein, damit rechne ich fest. Ich glaube, und das haben eigentlich die ersten Stunden dieses Parteitags schon gezeigt, die eigene Basis, auch die Delegierten und auch die, das Publikum, das ja zum Teil zugelassen war gestern, steht praktisch wie eine Eins hinter dieser Kandidatin und ich glaube, alle wissen, dass das auch notwendig ist, um einen Eindruck in die Öffentlichkeit hinein zu vermitteln. Annalena Baerbock, glaube ich, ist sich dieser Fehler der vergangenen Wochen sehr bewusst und wird versuchen, diesen Eindruck, den sie nach einer ja so gelungenen Kür hinterlassen hat, wieder hervorzuholen. Und diese Fehler in Sachen Lebenslauf, in Sachen Einkünfte, wir kennen diese Fehler der vergangenen Wochen, vergessen zu machen.
0: Ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck hat schon geredet. Ist das denn eher ein roter Teppich für Baerbock gewesen, für Ihre Kandidatur? Oder dann doch eine Retourkutsche für seinen Verzicht?
1: Nein, keine Spur von einer, von einer Retourkutsche. Robert Habeck hat gestern zum Auftakt gesprochen, etwa eine halbe Stunde lang. Und äh, er kam erst am Ende auf diese Phase in den vergangenen Wochen, wo er sagte, es Gegenwind gegeben habe, hat eigene Fehler der Partei konzidiert. Man werde diese abstellen, sagte er praktisch matter of fact, ähm, sehr nüchtern und Versicherte dann Annalena Baerbock, die in der ersten Reihe neben diesen Neudelegierten, die eingeladen waren, seine volle Solidarität, das klang glaubhaft. Wann ist man denn auf die Idee gekommen, sowohl für Habeck als auch für Baerbock eben dieses
0: handverlesene Publikum von je 100 neuen Mitgliedern zuzulassen?
1: Also ich kenne den Zeitpunkt nicht genau. Er war natürlich abhängig von der von der pandemischen Lage, von der Inzidenzzahl. Und wir sehen, es sind Dinge möglich, die beim letzten Parteitag Ende des Jahres nicht möglich waren. Sicher war es auch, glaube ich, den Lehren dieser Reden bei dem Parteitag mitten in der Pandemie geschuldet. Denn äh, es gab zwei Reden, denen deutlich anzumerken war, dass äh, Annalena Baerbock und auch Robert Habeck beim letzten Mal mit dem Format in eine Kamera, in einem praktisch leeren, dunklen Raum hineinzusprechen, nicht so richtig klar kamen. Man hat auch gemerkt, dass er schnell Konsequenzen gezogen hat. Er hat auch den Prompter verzichtet, hat also diese Rede nicht in der Kamera abgelesen, sondern freigesprochen. Das hat dann möglicherweise seine Tücken und ich habe gestern die Rede dann am Abend noch mal in Ruhe nachgehört. Ja, da sind natürlich so ein paar Neuansätze, wenn er versuchte, es war ja eine sehr inhaltlich programmatische Rede, in der er versuchte, ausgehend vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Klimaschutz einen neuen Freiheits-, einen neuen Gerechtigkeitsbegriff abzuleiten. Das war dann eben in den Übergängen vielleicht schon hörbar, aber eine klare Verbesserung gegenüber der Rede von vor wenigen Monaten. Und die Neumitglieder, es hilft, glaube ich, einem Redner, wenn ab und zu ein paar Sekunden Pause entstehen, durch einen Applaus, wenn auch nur in Anführungsstrichen von 100 Parteimitgliedern.
0: Es soll ja an diesem Wochenende auch über das Wahlprogramm abgestimmt werden und da gibt es mehr als 3.200 Änderungsanträge, das klingt nach Knirsch zwischen Führung und Basis.
1: Ja, es sind ja nicht mehr 3.280, die hat es gegeben und man hat da im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Das musste auch so sein, sonst wäre man gar nicht durchgekommen. Von diesen Änderungsanträgen, die zum Teil ja in äh, Formulierungsänderungen bestehen, sind über 3.200 bereits in Kompromissen wegmoderiert worden. Es sind jetzt noch auf dem Parteitag ungefähr gut 50 Anträge, über die abgestimmt wird. Und gestern Abend hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass die Delegierten immer noch diesen Willen haben, als Partei regieren zu wollen. Also sämtliche Anträge, die auf eine Verschärfung von Positionen zielten. Ich nenne mal die Erhöhung des CO2-Preises, vorgetragen von Jakob Blasel, dem FFF-Aktivisten, aber auch der vorzeitige Ausstieg aus dem Verbrennermotor. Das alles ist von den Delegierten in großer Mehrheit abgelehnt worden. Der Bundesvorstand hat sich da durchgesetzt, heute Stehen dann Themen in der Sozialpolitik auf dem Programm, wie von Antragsstellern eine Erhöhung des Mindestlohnes oder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes stärker als vom Bundesvorstand im Entwurf vorgeschlagen. Und auch da rechne ich eigentlich nicht damit, dass es zu einer, zu einer Radikalisierung des Programms kommt.
0: Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme von der
1: Grünen-Bundesdelegiertenkonferenz hier in Deutschland von Kultur.